0: Bien, como ustedes algo ya saben, seguramente este, hace un mes aproximadamente eh, empezaron a aparecer algunos casos en el pueblo sospechosos, uh -huh. pero claro, esto como es un pueblo chico, está relacionado, todas las familias están relacionadas de una manera u otra, eh, y algunos casos, eh, los primeros no, no conseguimos demasiado claramente el nexo, uh -huh. eh, y finalmente, bueno, eh, se definió... Eh, ...que eran empleados o, digamos, trabajaban en, en el hogar en nuestros tiempos... ...estaban asociados uh -huh. a estas funciones. Por lo tanto, eh, todo se fue dando concatenadamente, rápidamente... ...y a su vez, algunos abuelos comenzaron a presentar síntomas... ...y estuvimos todos más alertas también, eso fue real. Y el día 17 eh, se comenzó a ir específicamente en el hogar... Uh -huh. eh, a los abuelos
1: ¿Cuántos abuelos sí, hay, más... hay en el hogar, eh, Gabriela? Sí.
0: Hay 36 abuelos ¿36? Eh, sí. sí, al comienzo se tuvo que hacer toda una logística una organización de cómo teníamos que hisopar a cuántos y porque no es fácil eh, hacer, digamos, el hisopado y luego mandarlo eh, hay que acordar con, con muchos niveles de atención eh, al principio eran grupos pequeños de abuelos y después al final eh, estuvimos mandando todos los días así que en cuestión de pocos días y con la ayuda de los dos profesionales bioquímicos de la localidad que son los doctores Aceta y Brown y el doctor Delves que es a su vez director del hospital de Villa Iris este entre dos médicos y dos bioquímicos pudimos hacer todo el testeo uh -huh. rápidamente rápidamente significó tres, cuatro días. Uh -huh. Así que, eh, la verdad que mm, se hizo rápidamente y bueno, arrojó como resultado eh, algunos eh, exámenes positivos. Eh, se hicieron los dos tipos de testeos, el testeo rápido y el PCR que uh -huh. se envía antena. Casi sí. eh, del... todos los testeos rápidos nos dieron negativos. Uh -huh. Eso fue una curiosidad, te diría.
1: Ajá.
0: Uh -huh. eh, pero bueno, y si después con el PCR estaban asintomáticos, ¿viste? y después con el PCR cua
1: de los 36 cuántos dieron positivo con PCR?
0: está de los 36 dieron 19 uh -huh. eh, de los 19 quedaron 16 activos en este momento uh -huh. y hubo tres fallecidos por COVID y un otro fallecido mmm, no COVID. Uh -huh. eh, en total son cuatro fallecidos, tres con COVID y uno sin COVID.
1: Bien, eh, ¿cómo se encuentran? Actualmente
0: tenemos 17 abuelos con testeos negativos. Y ya mañana comenzaríamos con las altas médicas, porque, como te comentaba anteriormente, el testeo comenzó el 17 de noviembre, y ya mañana daríamos el alta si están asi están asintomáticos ese primer grupo así que por suerte ya está oleada de, de mucha no diría confusión pero alarma uh -huh. este por suerte va calmando y, uh -huh. y se va clareando sí sí se sea.
1: seguro lo que pasa que bueno tres fallecidos en, en, en el hogar por COVID, digo, eso es lo que provocó seguramente una gran alarma en toda la comunidad y en, Muchísima y
0: en, alarma, y sí, en sí,
1: los sí. familiares de todos los abuelos del del hogar de los 36 ¿No?
0: Sí, tuvimos que organizar una información rápida y generalizada porque imagínate que hasta ese momento todos los familiares tranquilamente se comunicaban por teléfono, pues, tuvimos que organizar un, un digamos una logística de comunicación para que llegara la misma comunicación a todos y a todos rápidamente. Así que, bueno, por suerte tenemos herramientas eh, como el WhatsApp, por ejemplo, que nos ayudó mucho, pero tuvimos que organizar, por ejemplo, un grupo de WhatsApp. Imagínate, son 36 abuelos, todas las cantidades familiares y, bueno, todo fue... Este, solucionándose pero hubo mucho trabajo ¿viste? Uh -huh. yo quiero resaltar el trabajo del personal que se adaptó rápidamente se adecuó a las circunstancias eh, esto fue todo muy rápido y hubo que adaptarse rápidamente y hacer cuestiones para las cuales estábamos preparados porque todo el año estuvimos preparados para esto o preparándonos para esto que, po que podía llegar a ocurrir y que lamentablemente nos llegó y ocurrió a los ocho o nueve meses de preparación que ya estábamos casi todos más relajados o pensando que ya se pasaba el año. O, y Pero bueno, siempre se trabajó preparándose para esta ocasión y la verdad que ya a fin de año ya de por sí estamos todos menos cansados uh -huh. y bueno, hubo que reactivar las neuronas y todo para, <risa> para adecuarnos a esta situación
1: Gabriela, eh, ¿cuál es la, el estado de, de salud de los últimos este, positivos?
0: Mira, ayer yo estuve en el hogar viendo caso por caso, este, justamente tengo esta información bien fresca. Eh, hay muy poquitos abuelos, te diría dos o tres, con muy poquitos síntomas. Por ejemplo, tos. ¿Y sabés lo que noto? Eh, mucha tendencia al sueño, fatiga. Eh, hacen esas famosas fiestitas. En la media mañana uh -huh. eh, Están como tranquilos Pero con tendencia a, a querer descansar uh -huh. Viste como En realidad todas las virosis Ocurre lo mismo uh -huh. Uno se puede curar de la virosis Pero te queda como un decaimiento, un cansancio Que a veces puede durar hasta un mes
1: Sí, eso es lo que aluden este, Incluso más jóvenes que han tenido sí. COVID
0: Sí, vos sabés que eso lo estamos viendo Pero están bien de ánimo eh, tienen poco apetito, algunos, otros la verdad que no, y otro abuelo tenía una tosecita, pero así, uh -huh. eh, no, no es que quiero subestimar el síntoma, es realmente así. Uh -huh. eh, la mayoría, gracias a Dios, están asintomáticos. No. Y están con buen ánimo todos en sus habitaciones, saben lo que tienen, todos saben, uh -huh. eh, y están poniendo, la verdad, una garra, estos abuelos que son...
1: Tremendo. Eh, ¿Cómo, cómo sí, sí. Gabriela, cómo hacen para, bueno, seguramente tenían un protocolo antes, pero ahora sí. con la mitad con COVID y la mitad sin COVID, digo, sí. ¿cómo hicieron, cuál fue la logística para que no se sí. entrecrucen en nada, digamos? Claro,
0: claro. Esto fue lo más, eh, en realidad yo estaba medio organizado porque la doctora Nerea Neyman, que había sido la directora hasta hace dos meses, este, ella se había organizado un área el hogar es tan grande porque el hogar está preparado para los sesenta vuelos uh -huh. entonces sí. entonces había la, en la parte más alejada del hogar había eh, adjudicado cuatro habitaciones y eh, aislado del resto de, del hogar uh -huh. y entonces y más por ejemplo con una cortina de plástico todo eso en la mitad del, en la mitad de las dos habitaciones para un lado y dos sí. habitaciones para el otro Ahí se había organizado toda la logística de la medicación, de los controles, suponete, estetoscopio, tensiómetros, sí. todos abocados a ese fin, que no se mezcla con ninguna otra zona del hogar. Exacto. Y obviamente con el personal abocado a ese fin. Uh -huh. eh, hubo tres enfermeros full time eh, y, bueno, y un ayudante, y ellos pusieron todo, horas y horas y horas, eh, no solamente cantidad de horas sino es trabajar bajo una gran tensión exacto. Eh, así que y con una gran preocupación no por el estado de los abuelos uh -huh. todo el mundo, obviamente queremos que estén bien uh -huh. queremos ¿Cómo? que no hayan pasado por esto pero bueno, lamentablemente hay que hay que hay que hacer todo lo posible para que se recuperen
1: Ta. ¿Y ustedes tienen alguna información de, de cómo entra el COVID dentro del, del, del hogar?
0: Mira, el, como te dije anteriormente al comienzo de la nota, nosotros los casos de Villa Iris, eh, al comienzo eran de la de gente que no estaba relacionada al hogar. Ajá. Eh, hubo pocos casos, inclusive un caso que no entró en las estadísticas nuestras, que era de acá 5 kilómetros de la zona rural, sí. eh, que bueno, que entró en la estadística de Bahía Blanca, porque el señor tenía el documento de ahí. Eh, ese ese fue el primer caso. El primero fue el policía, ¿te acordás? Sí,
1: sí, recuerdo, sí.
0: Eh, el segundo fue este que te estoy comentando. Eh, y después aparecieron un par de casas más. Y ya cuando en, entramos a relacionar que eh, esta persona no se encontraba el nexo, pero que era vecina de, vecino de, que había estado con. Exacto. La verdad es eh, que, bueno, sí, más o menos tenemos sospechas firmes, pero bueno, es difícil de demostrar que ¿cuál fue el caso cero digamos el caso inicial?
1: Exacto puede eh, ser alguien que trabaja el hogar
0: entra de, de afuera el virus claro no, digo no, pero claro. digo
1: puede ser alguien que trabaja ahí dentro del hogar y que bueno sin saberlo lo, lo claramente
0: sabe. por eso yo no quiero dar nombres Exacto. ni hacer una casa de brujas porque no se no. trata de eso no
1: no seguro se seguro.
0: trata de, de de estar más alertas de trabajar con mayor eh, cuidado con los equipos de protección adecuados, que si bien todo el año lo hicieron, uh -huh. este bueno, eh, esta etapa realmente nos va a servir porque hasta que no esté el 80% de la vacuna de toda la gente vacunada, Exacto. los riesgos van a seguir estando. Exacto. Este, Exacto. Así que, bueno. ¿Y cu
1: ¿Cuál era el, el protocolo de visita, Gabriela, en el en el hogar? Eh, ¿Cuál es? o Era antes del... Co Ahora imagino que nadie puede entrar, digo, pero antes...
0: Eh, mirá, eh, justo nos agarró cuando el protocolo se estaba por cambiar. Que, viste que se podían hacer visitas hasta media hora con, sí. con todo. Bueno, esto no lo pudimos llegar a implementar. Ajá. Eh, hace dos meses, cuando yo ingresé como directora, ahí implementé el tema de las visitas a través de la ventana. Exacto. A través del vídeo por fuera sí. los familiares. Sí. Y ya entraba el clima lindo. Bueno y los familiares ya, la verdad que no se aguantaba más en uh -huh. la ansiedad. Uh -huh. eh, bueno, in, in, arrancamos con eso con las visitas a través de la ventana, y que ahora, en esta semana, la volvimos a implementar. Está. Está. Todavía va a faltar un tiempo, no lo voy a negar, como para llegar a hacer las visitas estas que vos decís, digamos. Exacto. Eh, las personales. Está que si bien no puede haber ningún contacto físico, tiene que haber una distancia de dos metros, Exacto. no compartir comida ni, ni bebidas, etcétera Está todo reglamentado está.
1: Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo está el, el personal de salud, eh, Gabriela, a esta altura del año, incluyéndote también a vos? este Ya sabemos, obviamente, que tienen horas recargadas, digamos, pero eh, ¿alcanza el personal? ¿Cómo están trabajando?
0: Estamos cansados, eh, muy cansados, eh, la mayoría no se no se pudo tomar las licencias, eh, así que se nos acumularon muchas licencias, y las estamos pasando para el año que viene. Eh, digamos, siempre falta personal, no solamente de salud específicamente, sino mucamas, lavadero, cocina. Eh, estos pueblos son chicos, eh, hay, eh, a veces se dificulta conseguir gente que quiera trabajar. Eh, pero sí, siempre falta algo eh, de personal de salud uh -huh. eh, la salud es algo muy importante este año realmente nos puso a prueba esta pandemia eh, algunas las sorteamos otras creo que hay que detenerse, recapitular y analizar qué se puede mejorar yo creo que siempre se pueden mejorar las cosas, con buena voluntad y con la verdad ¿no es uh -huh. cierto?
1: ¿Y qué habría que mejorar, no. Gabriela? ¿Cómo? ¿Qué habría que mejorar?
0: Yo creo que habría que mejorar, eh, digamos, más. Primero de la lista, yo pondría la valorización. Eh, nosotros, los médicos en, en la jerga nos reíamos cuando veíamos por televisión que las ciudades se eh, hacían aplausos y qué sé yo. Sí. Y. Me acuerdo que una de las metas me dijo, sí, de los aplausos vamos a aparecer, vamos a pasar a, la, a los pies de gastos. Y no, no fue tan tan así, pero más o menos. Y la valorización. Primero, que la gente valore, valorice eh, el trabajo que es en salud. Yo creo que salud y educación son los pilares fundamentales de cualquier sociedad civilizada. Uh -huh. Eh, y creo que este año, esta pandemia desnudó algunas cuestiones uh -huh. que ya sabíamos, pero las dejábamos pasar, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué sería la, va,
1: la valorización, la, la valorización eh, Gabriela? Tanto, a que, iba a que...
0: especificarte esto, a que me, no solamente, digamos, la opinión eh, de la gente hacia el personal de salud, sino que la opinión también se vea reflejada... Eh, Digamos, en, en la cuestión de seguridad eh, de trabajo, si bien tuvimos los equipos de protección y nunca nos faltó ni barbijos, ni cofias, ni delantales, ni camisolines, uh -huh. ni botas, eh, pero siempre estamos como tratando de, de buscar el apoyo en la gente. Hubo mucha gente que ayudó, se juntó plata. Por ejemplo, ahora hubo un donante anónimo acá en el pueblo que donó diez mil pesos y con eso se compraron cosas Bienvenido sea
1: o sea que les hace falta sí, insumos
0: no 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 insumos no pero no estaría mal que uno pudiera trabajar más tranquilo este, más tranquilo más relajadamente no ¿sí?
1: tan al límite digamos
0: exactamente no tan al borde uh -huh. <ríe> Ta. eso exactamente sí, hay una hay una esto.
1: comisión del hogar ahí
0: sí 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 la comisión es es bárbara, apoyó y apoya y apoyará, eh, yo les agradezco profundamente, se lo agradecí en esta nota, pero lo vuelvo a repetir si me das un minuto. Sí, dale. Eh, eh, está Javier Arduín que es el presidente, Analia Prieto, Susana Alonso D'Arminio, Héctor Tender, María Luisa Prieto, Lila Freyao, Delia Tetilla, Cristina Sendelbeck, Mabel Sintofanti y Karen Gamboa, que mm -hmm. son los que yo más contactos tuve. Eh, así que bueno, le agradezco profundamente la comisión Y por supuesto le agradezco al ente absolutamente todo el apoyo las 24 horas uh -huh. eh, El ente descentralizado con Lucrecia Baglioni, la doctora, que es la directora médica eh, Está todo el tiempo eh, Así que han trabajado muchísimo y siguen trabajando muchísimo uh -huh. Así que bueno, básicamente, seguramente me, me voy a olvidar de agradecer a alguien Pero bueno, que me
1: disculpe Bien, te agradecemos Gabriela por estos minutos Te agradecemos bueno. porque bueno, por lo menos informamos este Qué pasan los pueblos vecinos Y que la, la gente sí. que escucha la radio está preguntando Y bueno, por eso sí. te llamábamos para No para que nos expliques a nosotros Sino a, a, a la gente que está escuchando a la
0: gente que se quede tranquila, sí, seguro Manuel, yo te, yo te agradezco a vos la paciencia, porque habíamos quedado una nota ayer, se me complicó, este y te agradezco la paciencia y el interés, porque siempre alguien que se interesa por la salud está muy bueno. Bueno, gracias eh, a vos. Así que bueno, nos volveremos a encontrar, si Dios quiere.
1: Bueno, muchas gracias muchas por gracias. tu testimonio. Hasta Dale. luego. Gracias, Gabriela.
0: No, por favor, gracias
1: a vos.